0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Se potessi avere mille lire al mese
1: Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità Un
2: modesto impiego Eh, Oggi già con mille euro al mese ci si fa ben poco Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2048 con il 48 undicesimo anno di programmazione Non c'è angolo al mondo che possa essere considerato a riparo dal giornalismo investigativo Chiunque, ovunque si trovi, può essere portato alla ribalta della cronaca a livello internazionale Prendiamo per esempio il caso delle torte infarcite da batteri fecali, torte al cioccolato, per dirla alla svedese choklad crocant choklad crocant di una famosa azienda svedese bloccate dalle autorità cinesi che hanno scovato come tra gli ingredienti ci fossero anche i colibatteri! i colibatteri! il prodotto è stato bloccato nelle 23 nazioni dove veniva venduto e che cosa dire, che cosa dire dello scandalo del ragù alla carne di cavallo anziché manzo Ecco il cavallo ha qualcosa da ridire A rifornire l'azienda produttrice erano numerosi stabilimenti di quattro paesi europei L'ultima, l'ultima porcheria di tipo alimentare è stata scoperta in Danimarca, a Copenaghen, Dove nel ristorante è letto il migliore del mondo E ripeto, il migliore del mondo Numerosi clienti sono stati colpiti da diarrea, vomito e dolori intestinali Dopo aver gustato i celebri piatti Proprio gustati, eh? Eh, pure a me Pasco Si è allora scoperto che nel ristorante c'erano problemi igienici Addirittura non c'era acqua calda E il personale doveva lavarsi le mani con l'acqua fredda Alla faccia del miglior ristorante del mondo Complimenti, complimenti eh, ai critici gastronomici oh, paura. E fai bene ad averne, piccola Forse il più caro ristorante Visto che il menu d'assaggio costa circa 200 euro a persona O forse costava Perché ora non credo abbia molti clienti Ma soltanto a leggere il menu Si dovrebbero drizzare i capelli in testa Naturalmente a chi li ha Brodo ristretto di legno di betulla al vapore Finferli e nocciole fresche Oppure, volendo, pellicola Pellicola, sì Di latte con erba, fiori e aromi Può esistere
0: Una forma più
2: alta di coraggio. Penso proprio di no. Probabilmente i coli batteri non hanno gradito il menù e si sono mossi a modo loro. O forse questo ristorante era così caro? Era così caro perché garantiva clienti e critici gastronomici in visita che dopo aver mangiato non avrebbero preso un grammo grazie agli episodi di diarrea e di vomito? Insomma, non c'è luogo al mondo, non c'è attività dove si possa stare tranquilli. Tutto viene portato alla luce mediatica. Prendiamo il caso, per esempio, del vincitore morale di queste ultime lezioni Beppe Grillo. Era inevitabile che l'informazione andasse a curiosare tra le sue cose. Avviene in tutti i paesi del mondo. Quando si spicca, per un motivo qualunque, c'è sempre qualcuno che va a spulciare. E così è stato scoperto che il famoso ex comico ha usufruito di due, e dico due, condoni edilizi tombali. Ma spulciando, spulciando, si è arrivati all'autista di Grillo, in questo periodo gli autisti sono al centro di tutto, che è anche il compagno della cognata di Beppe Grillo. Un un diffuso periodico italiano fa risalire a questo autista, quasi parente, ben 13 società di capitale, una delle quali avrebbe interessi in Costa Rica. La macchina del fango dunque si è messa in moto, ma era attesa, quasi inevitabile. Grillo è in buona compagnia, non c'è giorno che non si abbia notizie vere o presunte di intrecci affaristici di varie entità. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi. Sir John Acton, che di potere se ne intendeva, nei suoi saggi scriveva tra l'altro, il potere Tende a corrompere e il potere assoluto corrompe di là da ogni redenzione. I grandi uomini sono quasi sempre uomini malvagi. E sono parole sache, sì. sono parole sante. Eh già, cambiamo argomento, ma quante schifezze, quante schifezze mangiamo! No, ma che bontà, no, ma che bontà! Ma che cos'è qua? No, ma, oh, ma che, che cos'è? Che cos'è? Ma Cerchiamo che di essere informati, di acquistare prodotti sani e genuini nel selezionare, siamo pronti anche a pagare prezzi più alti pur di avere prodotti sicuri perdiamo ore e ore a leggere le etichette spesso scritte con caratteri perfilatelici leggibili soltanto con la lente d'ingrandimento per confrontarle e poi scegliere l'acquisto da fare e alla fine di tutto si scopre che quegli ingredienti non erano corrispondenti alla realtà erano approssimativi ecco approssimativi Oh, sì e quanto accaduto per la carne di cavallo venduta come manzo e trovata nel ragù di più aziende produttrici segno che il sistema aveva fatto scuola uno scandalo a livello internazionale tanto che i primi ad accorgersene sono stati i britannici addetti alla sicurezza alimentare un fatto grave non soltanto per la frode ma soprattutto per i possibili danni causati ai consumatori perché una cosa sono i cavalli allevati come i vitelli per finire sulle nostre tavole io confesso non avrei mai la forza di mangiare carne di cavallo e neanche di vitello e un'altra sono i cavalli sportivi, autentico concentrato di medicinali la mappa del cibo spazzatura continua ad allargarsi, ormoni e antibiotici contaminano una grande quantità di alimenti. Un'inchiesta pubblicata dal francese Le Monde mette sotto accusa tutta la catena alimentare tutta, carne, latte e persino omogeneizzati per bambini. Nel latte, sia esso umano, di capra o di vacca, è stata rilevata la presenza di antinfiammatori ormoni e antibiotici siore e signori. In Inghilterra hanno trovato pesce contaminato Con il Prozac Che entra nei fiumi Dalle fognature Del resto Gli antidepressivi Sono i farmaci Più venduti Nelle farmacie Ma per tornare in Italia L'ultimo allarme Arriva dal Piemonte Dove sono stati trovati Cinghiali al cesio. Sì Avete proprio capito bene Alcesio cesio. Oh, pa- La bambina si è messa a paura. È vero, noi non abbiamo centrali nucleari, ma i nostri confinanti sì. E come? E poi non va dimenticata Chernobyl. Quindi noi prendiamo soltanto gli effetti negativi del nucleare e non quelli positivi. Ecco, proprio la centrale nucleare russa si fa risalire il cesio trovato nei cinghiali piemontesi, Segno evidente che la contaminazione ambientale continua. Sono 27 i cinghiali trovati positivi al cesio. Tutti i cacciatori della zona sono stati allertati, ma non vorrei essere nei panni di chi ha già gustato la selvaggina.
0: A me mi piace No, no,
2: un bel cinghiale al cesio, eh, vuoi mettere. Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari. È l'ipotesi di reato. I valori del cesio peraltro sono elevati. Ora l'indagine sulla selvaggina sarà ampliata sull'intero arco alpino. È stato anche introdotto il divieto di caccia nella zona. Il fatto è che il cesio è un isotopo radioattivo che entra nel ciclo alimentare attraverso la pioggia e contamina tutto. Bacche, funghi ed erba. Ma non finisce qui. Eh no, non finisce qui. In Germania hanno trovato una partita di insalata italiana contaminata da veleno per topi, mentre nel mercato di Chioggia, in provincia di Venezia, sono stati denunciati una decina di pescatori che prelevavano molluschi in acque vietate perché contaminate dal cadmio. Quindi, a volte per incidenti, a volte per una volontà criminale di fare profitto, sulle nostre tavole arrivano prodotti che sono un concentrato di veleni. E costano pure cari.
0: Continuiamo così, facciamoci del male.
2: E continuiamo così, continuiamo così Per riascoltare sedute del Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce Valgo perché io valgo Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash comunicativo. Passo ora la parola al nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola giovedì sarà l'ultimo giorno utile per inviare i vostri mp3 siore e siori non perdete questa occasione con il primo e unico talent dedicato agli amanti della radio soffermiamoci ora sul successo dei talent show in tv i talent hanno invaso la televisione ce ne sono per tutti i gusti dai cuochi ai ballerini dai cantanti agli imitatori il primo talent show televisivo italiano nacque nel 1956 si chiamava Primo Applauso e fu il trampolino di lancio di Adriano Celentano e del mago Silvan sì, ma queste trasmissioni scoprono i talenti o li creano esse stesse? Andiamo a parlarne con i nostri ospiti! La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'imitatrice e attrice Emanuela Aureli. Buona comunicazione Emanuela! Buona
1: comunicazione a te e a tutti i ascoltatori! Come avrebbe
2: salutato Millie Carlucci?
1: ecco veramente eh, buona comunicazione a tutti stop per voto veramente andiamo subito con ascoltare tutti
0: quanti stop per voto
2: sei eccezionale e sei al supermercato in questo momento ecco la
0: comunicazione qui è veramente eh eccellente
2: supermercato è la nuova enciclopedia Emanuela tu sei nata alla corrida di Corrado che cosa ti aspettavi della tua esibizione artistica
1: io non mi aspettavo assolutamente nulla perché veramente anzi ero pure incredula quella sera da lì perché non mi aspettavo proprio che potesse partire tutto da lì
2: Talent Show hai fatto l'abbonamento. Nel 2009 hai partecipato come concorrente sì, sì. a Ballando con le Stelle sì, sì. e nel 2012 sì. a tale quale come coach. Quali esperienze ne hai ricavato?
1: Stupende. beh, Ballando con le Stelle è stato un talent veramente che mi ha dato un altro senso vita insomma, no? quindi mi ha fatto conoscere anche un'Emanuela diversa, mi sono messa in gioco anche nel ballo, seppure comunque io nel ballo non è che avessi così tante chance, però invece mi sono ritrovata un mestiere in più, tant'è che io praticamente l'ho anche inserito nel mio spettacolo. I
2: talenti vengono scoperti dalla TV o sono generati dagli stessi programmi televisivi?
1: I talenti vengono scoperti dalla TV, guardiamo Mattari Filippi che è una straordinaria talent scout, nel senso che è una persona che ha scoperto tante persone personaggi dà delle opportunità ai giovani li fa esprimere, e non c'è niente di più bello che avere l'occasione per esprimere veramente eh, tutto quello che uno ha da raccontare è un modo per partire, per farsi conoscere, poi ci saranno dei programmi televisivi che ovviamente valorizzeranno il tutto, dando altre altre opportunità, magari posti di lavoro futuri io me lo auguro perché dovrebbe essere questa la televisione.
2: Grazie all'attrice e imitatrice Emanuela Aureli e buona comunicazione
1: Buona comunicazione a te e a tutti i ragazzi gli ascoltatori,
2: do la buona comunicazione al ballerino e attore teatrale Raffaele Paganini.
0: Buona comunicazione a voi, grazie mille!
2: Raffaele hai portato la grande danza in televisione, ma come vedi i talent show televisivi sulla danza?
0: abbastanza bene perché sai bene o male purché se ne parli no? la danza purtroppo ha avuto un trascorso epocale molto strano quasi indefinibile andava su andava giù a seconda dei grandi artisti che vi hanno partecipato all'interno come non so il periodo che c'era Nuref la danza era ad altissimi livelli se ne parlava un po' dappertutto poi sono arrivati Maya Pizzesca insomma grandi attori non devono i ragazzi farsi delle illusioni perché sono successi un po' come dire effimeri in qualche modo si prende questa chance che potrebbe essere quella della Paris in televisione però poi insomma le cose devono andare avanti si deve continuare a studiare si si studia sempre si fanno provini si fanno concorsi questa è la cosa più importante
2: i talent show sono una scorciatoia per il successo
0: sono una scorciatoia per il successo ma non per la professionalità perché per la professionalità bisogna continuare sempre a studiare a lavorare e ad essere sempre in attivo io stesso tutte le mattine mi alleno faccio ancora spettacoli cioè non arrivi mai perché l'arte è sempre in in completa, completa
2: evoluzione sei stato giudice del talent di Rai 2 Italian Academy che esperienza ti sei fatto sulla validità dei giudizi e sulle opportunità offerte ai giovani talenti
0: Eh, quello era un programma molto speciale era speciale perché non era una scuola ed era esattamente la palestra che fanno tutti i danzatori ti metti tra le mani di un coreografo piuttosto che di un maestro e continui a lavorare e poi fai le audizioni
2: i programmi sui talent si moltiplicano anche quelli infantili non si rischia di aumentare a dismisura le ambizioni dei genitori e di fare dei bambini degli adulti frustrati? Um. Fantastic.
0: Geniale questa domanda È bellissima Grazie anche Troppo che... buona È una
2: comunicattiveria questa, È una Raffaele. comunicattiveria È eh... sì, una
0: retta per risponderti rispondo, In effetti sì È così il problema, il problema vero Non è tanto I ragazzi i giovani Anche perché Ribadiamo il concetto I giovani sono giovani In quanto tali Sono affacuttati Da una leggera Incoscienza Se vogliamo e Il problema è più i genitori no? Che magari si creano Delle illusioni Che non sempre Vengono poste in essere Insomma Io ho una scuola di danza Per esempio Nella mia scuola scuola, ci sono tantissime mamme che, che portano le bimbe e la frase classica è, ah io ci ho provato a fare danza, poi non ci sono riuscite e vorrei che Beh. mia figlia provasse, dico, non mi lasci qui la bimba e ci pensiamo noi.
2: Grazie all'attore teatrale, ballerino Raffaele Paganini e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a voi tutti, a te, grazie mille. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo e perché sono vivo.
2: Pensiamo positivo: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Pochi giorni fa manifestanti hanno protestato in Val di Susa contro il cantiere della Torino-Lione. Una trentina di persone incappucciate si sono staccate dal gruppo e hanno cominciato a tirare sassi contro il cantiere di Chiomonte, ferendo in modo lieve un poliziotto. È o non è incredibile che prima i manifestanti sfilino perché non vogliono la TAV e poi facciano a gara per chi riuscirà a mettere la... Prima pietra È davvero incredibile Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
1: console
2: Alla console alla alla oltre gli immancabili Folletti, Folletti Folletti Alcesio C'è Antonio Moncelsi La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani, sempre alle 14.44 in punto Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, a domani Linea GR1